0: In dieser Episode vom Aussichtsreich-Podcast darf ich dir ein Interview präsentieren. Ich bin interviewt worden von der wunderbaren Daniela und Max von Par Revolution. Ja, In diesem Instagram Live haben wir sehr viele Themen angesprochen. Ich durfte zu sehr vielen Fragen, die die beiden vorbereitet hatten, zum Thema Beziehungen zum Thema Soldatenpaaren, zum Thema Herausforderungen eines Auslandseinsatzes Stellung beziehen. Und äh, ja, wir hatten ein, eine schöne Zeit, einen tollen Talk und ich freue mich darauf, dir diesen Talk jetzt gleich im Anschluss präsentieren zu können. Ja, und ich hoffe natürlich, dieser Insta-Talk gefällt dir genauso, wie er mir gefallen hat. Und äh, du kannst das ein oder andere für dich und deine Beziehungen da herausziehen. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören, eine gute Zeit und ich freue mich riesig auf dich. Bis gleich. Hallo, könnt also, ihr mich sehen und hören? Ja, ja sehr ich habe
1: kurz ein paar Worte zu dir verloren.
0: Einen schönen guten Morgen. Ja,
1: schön dich zu sehen. Danke, dass du dabei bist und unseren Paaren auch was mitgibst. Genau, vielleicht magst du kurz auch ein paar Worte zu dir sagen.
0: Ja, gerne. Ähm, Erstmal zur Einordnung, ähm, wie ihr das gerade schon richtig gesagt habt. Also ich bin äh, Berufssoldat ähm, und das schon seit 25 Jahren ähm, und hatte vor ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, die Möglichkeit, da wurden halt Moderatoren gesucht für sogenannte Einsatznachbereitungsseminare. Mhm. Und dann konnte man sich ausbilden lassen dazu, also sprich eine Gesprächsgruppe zusammenführen, so zehn bis zwölf Soldatinnen und Soldaten, die halt gemeinsam in einem Auslandseinsatz waren. Und die galt es dann, nachzubereiten. Ja, also es wurden äh, die Themen, die so aufgeploppt sind im Einsatz, die wurden dann nochmal angesprochen, denn man sagt ja, es ist immer etwas anders, wenn es ausgesprochen wurde. Ja. ja Sodass ja. quasi der der Einsatz gedanklich abgeschlossen äh, wurde, ähm, dort bei diesem Einsatznachbereitungsseminar. Ja, und dafür habe ich mich ausbilden lassen, habe das über zehn Jahre auch sehr gerne und sehr erfolgreich, glaube ich, gemacht. Genau. Mhm. Mhm. Sehr schön, genau.
2: ja, unfassbar wichtige Arbeit. Und jetzt hast du ja auch einen aussichtsreichen Podcast und ähm, gibst ja auch immer wieder Infos und Tipps für Beziehungen Level äh, aufs nächste Level zu bringen, ja, Level genau. 2.0. Und äh, da haben wir auch am Ende für die Zuhörer ein nettes Gimmick, hast du mitgebracht, also so einen kleinen äh, Audiokurs, da würden wir am Ende noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, genau. Und ähm, ja, alle, die da sind, auch die herzliche Einladung an euch, Fragen zu stellen, wenn wir gerade hier zusammenkommen, äh, versuchen wir die natürlich bestmöglich einzubauen. Und ähm
1: Ja, und heute geht es auch darum, was du für dich in deine Partnerschaften reinnehmen kannst durch diese Erfahrung, die André ähm, eben auch beobachtet hat, denn ich denke, wir haben alle einen immer wieder mal ein Packen zu tragen oder haben das eine oder andere erlebt oder es steht eine Fernbeziehung an oder man ist in einer Fernbeziehung, also wie ist es dann quasi möglich, eine Beziehung zu halten oder auch bestimmte Traumen mit reinzubringen und die auch gemeinsam aufzulösen und da einen sehr guten Weg miteinander zu finden. Und ich glaube, das ist das, warum wir auch sagen, komm zu uns und bring auch unseren Paaren was mit, weil ich glaube, du hast da unheimlich viel Erfahrung. Da freuen wir uns drauf.
0: Mhm. Ja, äh, vielen ja. Dank. Sehr wertvoll, was du da gesagt hast. Genau.
2: Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt durch. Ähm, Andrea also du hast ja so als Motto von deinem Podcast auch, ähm, jeder Mensch müsste eigentlich einen Podcast machen, weil jeder Mensch eigentlich aus seinem Leben etwas zu teilen, etwas zu sagen hat, was den anderen wiederum helfen kann. Mhm. Und ähm, ich möchte das gerne als Einstieg nutzen und dich einfach fragen, also du bist ja selber auch schon öfter im Auslandseinsatz gewesen und dich einfach darum zu bitten, einfach mal zu zeigen, zu sagen, ja, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass, dass du das so wichtig erachtest, dass das hinterher oder auch währenddessen wirklich schon mit dem Partner, mit der Partnerin geteilt wird, sodass eben diese Paarstruktur eben erhalten bleibt während mhm. dieser Zeit oder sogar gefördert wird.
0: Mhm. Ich nehme deine Frage, den Anfang deiner Frage erst nochmal auf. Also ich bin wirklich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass jeder, jede und jeder sollte seinen eigenen Podcast gründen. Da bin ich wirklich davon überzeugt. Mhm. Jeder macht seine Lebenserfahrung, jeder mhm. versucht irgendwie seinen Weg zu gehen, jeder macht gute und schlechte Erfahrungen und ähm, jeder trägt das aber mit sich und versucht es mit sich auszumachen. Viel schlauer wäre es doch, wenn wir unsere Erfahrungen viel mehr teilen könnten äh, und viel mehr sagen würden, in dieser Situation bin ich so oder so umgegangen und meine Beziehung, zum Beispiel die Beziehung, strecke ich so oder so. Und das sind meine aussichtsreichen Themen aus dieser Beziehung. ja? Damit nicht jeder durch Try and Error versucht, das irgendwie hinzukriegen. Das wäre doch viel schlauer, wenn wir alle so einen Podcast hätten und man könnte da reinhören und könnten dann sagen, wie macht das eigentlich Daniela und Max? Das würde mich sehr interessieren, ja, wie ihr das macht. Und deshalb bin ich der Meinung, auch in anderen Lebensbereichen, zum Thema Finanzen ja, zum Beispiel oder Gesundheit. Es gibt so viele Menschen da draußen, die sich sicherlich sehr ungesund ernähren. Es wäre doch viel schlauer, wenn die nachlesen könnten oder nachhören könnten. Wie machen das denn andere? Deshalb bin ich der Meinung, jeder sollte einen Podcast gründen. Unabhängig von, seiner, von seinem Status, von seinem Herkunftsland, jeder sollte einen Podcast machen. Ja. Mhm. ja, und ähm, warum habe ich das ähm, oder wie mache ich das mit den, wie habe ich das mit den Auslandseinsätzen gemacht? Ähm, da muss ich ganz klar sagen, äh, meine Frau, äh, meine Frau Antje, wir sind äh, jetzt äh, seit auch 25 Jahren zusammen, quasi seit 25 Jahren verheiratet, Entschuldigung, nicht, ja. nicht dass sie Zug sieht, muss ich mal gucken, seit <lacht> <lacht> 25 <lacht> Jahren verheiratet. Wir haben seit Jahr dieses Jahr. Ah, schön. Ähm, genau. Und äh, seit 27 Jahren sind wir jetzt ein Paar und Anche ähm, war die ganze Zeit an meiner Seite. In jedem einzelnen Auslandseinsatz durch Briefe schreiben. Wir haben uns hunderte von Briefen geschrieben zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Thema. Wer schreibt heute noch Briefe? Wann habt ihr jemanden getroffen, der sagt, ich habe meiner Frau mal einen Brief geschrieben? Ja. Und das ja. wäre so, so wertvoll, ja, das persönlich zu sagen und nicht eine blöde WhatsApp zu schreiben oder was auch immer. ja, Sondern einfach die persönlichen Note. Dieser kleine Briefzettel auf dem Tisch morgens, wenn du das Haus verlässt, ist mehr wert als zehn Nachrichten, die du deiner Partnerin schreibst.
2: Mhm. Bin ich davon überzeugt.
0: Und so habe ich sie mitgenommen ähm, in den Auslandseinsatz. Die war die ganze Zeit an meiner Seite. Wir haben uns ausgetauscht. Telefonieren ging in den ersten Auslandseinsätzen noch nicht so richtig. Das war eine absolute Katastrophe. Ähm, da mhm. hat die Telekom noch 50 ähm, d markscheine zur Verfügung gestellt. Die konnte man als Soldat einlösen, wenn man denn mal an die äh, Telefonzelle gekommen ist. Ja, also. <lacht> Ja, also, ich ähm, finde das,
1: finde mit dem Briefschreiben auch ganz interessant, denn oftmals gibt, gibt, man ja auch den Tipp, schreib deine Gedanken auf, damit du das einfach für dich auch klar kriegst, dir dessen bewusst ja. wirst. Und wenn ich das ja auch adressiere und in die, in meinem ganzen Gedankengang meinen Partner ja mitnehme und das steht in dem Brief ja dann drinnen, genau. kann man ja nochmal mehr voneinander verstehen als beispielsweise eine schnelle WhatsApp. Ich denke gerade an dich, alles gut oder sonst irgendwas. Dahinter steckt ja, ja gar nichts. Also, deswegen, wieder, deswegen passieren oft ja auch Missverständnisse, weil man das anders liest und versteht, ja. weil ich in meinem Gemütszustand vielleicht gerade aufgewühlt bin, ähm, wie eigentlich die andere Person. Und in so ja. einem langen Brief, wo vielleicht die Person gerade über sich nachdenkt okay. und na, und viel schreibt, das ist ja wie, ich guck mal eben gerade in dein Leben mit rein. Also das ja, ist wirklich genau. richtig mitnehmen. Genau.
0: Die ja. Message, die ich dazu immer ähm, ja zu sagen habe, ist, äh, lass deinen Partner wirklich zu 120 Prozent an deinem Leben teilhaben und halte mit nichts hinter dem Berg. Ja, ganz mhm. klar. Ich habe mir eine Videokamera damals gekauft und habe Videos aufgenommen. Das ging nicht in irgendwelchen Hochsicherheitsbereichen, aber da war ich auch nie eingesetzt. Aber mhm. wenn ich so unterwegs war damals, ich bin viel draußen rumgefahren, damals in meinem ersten Auslandseinsatz in Bosnien-Herzegowina, das, das habe ich gefilmt und habe die Kassetten dann nach Hause geschickt, damit wirklich Anche wusste, was erlebt er da gerade. ja. Und ja. Das, das kannst du auch heute runterbrechen auf Fernbeziehungen oder auch auf Beziehungen, ja. wo du wirklich im Job wirklich hart eingebunden bist und wenig Zeit für die Familie hast. Dann, dann funktioniert das genauso, die Partnerin oder den Partner mit an der Beziehung teilhaben zu lassen. Und das jeden einzelnen Tag. Das ist ein hartes mhm. Stück Arbeit, aber nur so funktioniert Dann Da mhm. lasse ich nichts dran vorbeigehen.
1: Mhm. Und das würde ich auch gerade Paaren mitgeben, die die zusammen sind. Also so nah und doch so fern ist ja okay. häufig auch der Fall, dass man auch viel mehr sich im Alltag noch mitnimmt. Also man lebt ja so seine Realitäten. Wenn da noch Kinder im Spiel sind, dann ist man auch noch mal mehr in anderen Realitäten. Und dass man sich einmal zusammenfindet. Also es ist unheimlich wertvoll und auch spannend, dass du das auch mit reinbringst. Es ist so wertvoll, sich einmal wirklich richtig wahrhaftig zu begegnen, beieinander ja. anzukommen mhm. und sich mitzunehmen in den Alltag. Ja,
2: das in ist noch das ist sehr sehr gut. Moment, ja ja, es hat auch Sinn, dieses Call zu sehen, okay, wie können wir wirklich das, was du erlebt hast oder auch was man generell sagen kann über, ähm, über ähm, Auslandseinsätze und Partnerschaften, ähm, wie kann ich das in meine eigene Beziehung integrieren? Ja? Also was kann ich daraus schöpfen, was kann ich daraus mitnehmen, welchen Mehrwert kann ich für uns selber ziehen, so ohne dass ich irgendwie ähm, als Soldat halt irgendwo im Auslandseinsatz sein muss, sondern wirklich, was kann ich wirklich daraus für unsere Beziehung jetzt hier und jetzt mitnehmen? Und ähm, Ja. Danke ja. auf jeden Fall. Also allein das jetzt war schon für mich äh, absolut wertvoller
0: ja, Input. Ja. Gerne. Sehr, sehr gerne. Danke für, also für die Möglichkeit, <lacht> dass ich das hier Mal kundtun darf. Ich habe noch nie darüber gesprochen, also in so einem, in so einem Insta-Live. Ähm, okay. Ich äh, bin ja sonst nur in den Seminaren, nur in den Seminaren oder dann halt mit den Paaren im Einzelcoaching äh, gewesen, wo man dann sagt, okay, und jetzt bringen wir die Dinge mal auf den Punkt und sprechen mhm. mal äh, wirklich über das Erlebte. Ja.
1: Und jetzt habe ich eine Frage, weil du sagst, erzählst, dass, dass du da quasi deine Realität äh, mit deiner Frau geteilt hast, wie aufgenommen hast. Konnte sie das, im, also hatte sie die Möglichkeit, dich auch zu erreichen? Natürlich. Dir Natürlich. zu antworten, also dann hat sie dich also auch in ihren Alltag mitgenommen? Genau. Das heißt, du ähm, wusstest auch Bescheid? Was ich habe da eine schöne
0: eine schöne äh, Story dazu. Ähm, mhm. Also wir haben uns immer Briefe geschrieben. Wir ähm, haben ja auch heute noch. Ähm, die sind bei uns leider jetzt im Keller. Ähm, ihr wisst ja, das ist da ganz hinten irgendwo. Aber es ist da. <lacht> ähm, und äh, beim letzten Aufräumen haben wir tatsächlich auch äh, unter Tränen in diesen äh, Briefen nochmal gewühlt und in diesen ganzen kleinen Andenken, die wir uns da hin und her geschickt haben, mhm. ähm, um da nachzugucken und uns auch dran zu erinnern. Das ist so immens wichtig. Das ist ja ein Stück unseres Lebens gewesen. Ich meine, ich war jetzt insgesamt, weiß ich nicht, 500 Tage im Auslandseinsatz, mhm. ähm, grob gesagt, das ist ja eine, eine, eine wertvolle Zeit, also wertvoll weiß ich jetzt nicht, aber es ist eine, eine Zeit, die du verbracht hast ähm, und äh, du kannst dich ja immer entscheiden, mache ich das für mich alleine und ziehe es als harter Kerl durch oder ich lasse meine Familie und meine Frau dran teilhaben. Ja? Mhm. Und ich habe mich halt für den Weg entschieden, ähm, dass es mir sehr wichtig ist, dass meine Frau zu jeder Zeit weiß, wo bin ich, was mache ich, warum mache ich das und wie geht es mir damit, ja? mhm. ähm, Anders funktioniert es nicht und da kann ich die Leute wirklich nur daran ermutigen, ähm, auch so in den Beziehungen zu verfahren. Weil mit dir selber austragen ist ein Weg, ja, kann man gerne gehen. Aber, ähm, und jetzt komme ich zu der Geschichte, es ging mal so weit, ähm, also unsere Kinder, wir haben ja zwei Söhne, mittlerweile ähm, große Söhne, äh, 16 und 19 Jahre ähm, sind die. Der eine studiert, der andere ist im Leistungssport. Und als sie klein waren, war ich ähm, auch in einem Auslandseinsatz in Afghanistan. Ähm, da habe ich den Abends äh, Schlaflieder gesungen, ja wirklich, also Schaflieder gesungen, auch mit anderen zusammen, wo man dann gesagt haben, ey, heute Abend. Und das, das war dann schon so, dass die nachmittags zu mir reinkamen in den Shelter äh, und haben dann gesagt, Ihr, wie ist heute Abend? Gehen die Kinder wieder ins Bett? Können wir singen? Ja, weil <lacht> <lacht> das, war <dann> schon, <lacht> das war dann schon Usus sozusagen, ja, äh, ja. dass man äh, gemeinsam sich zusammensetzt. Das äh, klingt total gaga, aber das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, diesen Grad nach Hause zu halten und dann in Afghanistan war es ja auch möglich zu telefonieren und dann hat man übers Telefon quasi Nachtgrüße an die Kinder nach Hause gesandt und das ist so, so wichtig, denn ich habe auf der anderen Seite auch erlebt, äh, wie schnell es passieren kann, äh, wenn du die Partnerin und den Partner nicht dran teilhaben lässt, mhm. ähm, wie schnell dann so eine Beziehung gerade in so einem Auslandseinsatz beendet wird, weil die da einfach keinen Bock mehr drauf haben. Ja? Ja. Und gerade wenn es der zweite, dritte, vierte, achte, neunte, elfte Auslandseinsatz ist, wir haben ja Kameraden äh, oder Kameradinnen, die sind mehr als zehnmal irgendwo in einem Auslandseinsatz gewesen, das ist verdammt harter Tobak. Ja? Ja. Und das schaffst du nicht, wenn du das alleine durchziehst. Das ist meine ganz klare Message daraus, die Erkenntnis. Vom ersten Tag an, Schatz, ich glaube, ich muss in einen Auslandseinsatz bis zum letzten Tag, wir gehen gemeinsam zum, äh, gemeinsam zum Einsatz Nachbereitungsseminar und wir arbeiten das gemeinsam auf, musst du als Paar, als Einheit funktionieren, ansonsten mhm. no way. Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, jetzt
2: hast du ja gesagt, du hast es auch schon vielleicht anders gemacht als andere auch schon zu dem Zeitpunkt und ähm, gibt es das ja jetzt auch heute weiter. Was ist denn, würdest du sagen, diese das große positive Erlebnis daran, wirklich seinen Partner seine Partnerin da mitzunehmen, egal ob das jetzt ja ein Auslandseinsatz ist oder ob das vielleicht schwierige berufliche Situationen sind. Also was würdest du auch den Leuten jetzt raten, die zum Beispiel eine, eine normale Partnerschaft sage ich mal jetzt führen? Ähm, was können sie dafür sich mitnehmen, wenn du sagst jetzt hey teile mit deinem Partner einfach oder deiner Partnerin wirklich alles, was du so gerade erlebst?
0: Mhm. Spannende Frage, vielen Dank. Ähm, die Frage, die habe ich mir tatsächlich ähm, schon als junger Mann damals gestellt, ähm, denn auch hier gibt es ja immer zwei Wege. Mhm. Entweder du nimmst das einfach billigend in Kauf, dass du halt jetzt in so eine Situation kommst, du kriegst eine schwierige Aufgabe im Job, du hast irgendein Projekt zu begleiten, du musst irgendwo weit weg auf eine Baustelle oder du bist halt Soldat, wirst versetzt oder musst in einen Auslandseinsatz. Ja? Das ist ja in anderen Berufen, ist das ja ein Genauso möglich, ja. was ist denn mit einem Kranfahrer auf einer Baustelle, der muss auch überall hinreißen, äh, zum Beispiel. Ja. Ja, ähm, und es gibt immer die beiden Möglichkeiten. Möglichkeiten, entweder du nimmst das als negativ auf, weil du das nicht willst und wehrst dich dagegen und versuchst Gründe zu finden, warum es nicht funktioniert, dann wird es auch nicht funktionieren, oder du äh, gehst dort positiv daran und sagst, okay Schatz, pass auf, als allererstes, wir müssen mal drüber reden, ich glaube, es verändert sich jetzt wieder was, ja. ich glaube, es kommt das und das auf uns zu. Ähm, wie können wir das aus deiner Sicht auch heraus lösen? Wie nehmen wir das auf? Und um auf deine Frage einzugehen, wenn du das von Anfang an als Paar, als Gemeinschaft, als Team äh, angehst, dann kannst du daran wachsen. ja. Und diese kleinen Impulse, die du dort gibst, die Impulse deinen Partner oder deine Partnerin daran teilhaben zu lassen, kleine Impulse, dass du stolz darauf bist, toll, wie wir das diese Woche wieder gestrickt haben, in kleinen Steps diesen Weg zu gehen, mhm. Das ist der Leim, der Kleber für deine Beziehung und die Beziehung, die wird nie wieder auseinandergehen. Mhm. Glaube ich zu 100 dran. Mhm. Ja? Ja. Aber du und das ist wirklich ein muss. Da lasse ich auch kein Blatt dazwischen. Du musst dich halt entscheiden: Will ich es allein gehen und stink da den ganzen Tag rum, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe, oder dann würde ich sowieso sagen aus aus der Situation, ja, ganz klar. Oder du sagst halt: Okay, wir nehmen das jetzt als Familie hin weil wir das nun mal finanziell nicht anders äh, stemmen. Wir müssen diesen Weg jetzt gehen. Wir brauchen diesen Auslandseinsatz. Wir äh, wollen mhm, auch diese m -m. Erfahrungen in diesem Auslandseinsatz sammeln oder im Job, wo auch immer du dann eingesetzt bist. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind wertvolle Erfahrungen, nur du musst sie teilen, du musst sie aufschreiben und du musst auch mal stolz darauf sein, dass ihr es gewuppt habt.
1: Mhm, m -m. Okay, mhm. kleine Steps miteinander. Also auch wieder ehrliche wahrhaftige Kommunikation zugehen, sagen, was steht an, wie kriegen wir das gemeinsam gewuppt, ähm, einfach immer ansprechen. So, also, das, das ist, ist ja auch unser Motto, wo wir sagen, man genau. muss alles ansprechen und äh, miteinander, ne, ja, versuchen, genau. eine gute, eine gute Lösung zu finden und sich beide mit Wohlfühlen sagen, okay, diesen Weg gehe ich, auch wenn genau. der nicht leicht ist, also die Wege sind nicht immer leicht, aber die Entscheidung ist eben
0: wichtig. Ja. Mhm. Ich habe da immer eine Enttäuschung gehabt ja. für meine Soldatinnen und Soldaten, die da in den Seminaren saßen. Ähm, <lacht> das ist auch äh, lustig gewesen äh, bisweilen, weil man hört sich das ja natürlich an. Und es war kalt und äh, es gab wenig zu essen. Oder jetzt mal nur so als Beispiel. Ja, Das war bisweilen war ja nicht so, aber nur mal um so ein paar Punkte zu nehmen. Oder ähm, was weiß ich, ähm, ich hatte keine richtige Beziehung nach zu Hause, weil das Telefon nicht ging. Ich war vier Wochen irgendwo in so einer FOB eingesetzt und konnte nicht kommunizieren. Alles schwierig. Mhm. Mhm. Die Message aber war oft der wahre Einsatz, der hat zu Hause stattgefunden. Mhm. Der wahre Einsatz hat dann stattgefunden, wenn das Auto nicht angesprungen ist und du nicht da warst, wenn die Waschmaschine geklemmt hat und du nicht da warst, wenn die Kinder irgendwie krank waren und du nicht da warst. Das war der harte Einsatz, der zu Hause stattgefunden hat. Das heißt, man musste das auch mal spiegeln. Und wenn die beiden mhm. sich gegenüber gesessen haben und der Soldat, oftmals der Mann oder ich, gibt ja auch Gott sei Dank auch viele Frauen, die das mittlerweile machen, dann gesagt hat, es ist alles schlimm mhm. und alles dramatisch bei mir. Ähm, dann sagt die Frau oftmals, ja, ich hatte aber auch einen Auslandseinsatz, ja, und du musst dir ja das ja. auch mal anhören, was mir da widerfahren ist. Und das war auch mhm. nicht ohne, ja, mhm. im Krankenhaus äh, 14 Tage und keiner konnte sich um irgendwas kümmern und die Kinder mussten immer bei Oma sein. So eine Sache, ja? Also, ja. Das, ja, das meine ich damit. Man muss immer das übereinander bringen und es darf sich auch nicht einer über den anderen stellen, mhm. weil ich jetzt im Auslandseinsatz bin, ich bin jetzt wichtig. Ja, das stimmt, in dem Moment bist du wichtig, aber ich sag dir was, das habe ich auch immer den Soldaten gesagt, um euch wurde sich gekümmert, 24-7, ja, um euch wurde sich gekümmert, du hattest ein Bett, <lacht> klingt jetzt banal, aber ist so, du hattest ein Bett, du hattest äh, dreimal am Tag eine Mahlzeit, mindestens, ja, ähm, du wusstest, was dein Aufgabengebiet ist, das gefällt dir auch den Soldaten so, weil das klar definiert ist, in diesem Auslandseinsatz ähm, und die Zeit, die geht da wahnsinnig schnell um, aber zu Hause, da ist der harte Staff jeden Tag hängen geblieben äh, und das muss auch kommuniziert werden. Ja. Mhm.
1: Und hast du dafür in deinem in deinem Kurs oder in deinem Seminar vielleicht eine ne Übung, die die, je, die jedes Paar so mitnehmen kann? Dann ja. Könntest du dir da eins rauspicken? was du jetzt ja. gerade mitgeben kannst. <lacht> also da muss man unterscheiden. Wenn das in den Seminaren jetzt, also die Seminargruppe,
0: müsst ihr euch vorstellen, das waren immer so 8, 10, 12, maximal 15 Personen. Wir waren mit zwei Moderatoren da drin, ein Co-Moderator und ein Moderator. Und wenn man dann gemerkt hat, okay, da ist jetzt jemand, der wirklich hart betroffen war, wo es wirklich geklemmt hat, dann mhm. hat man ihn oft dann auch separiert, nachmittags, abends und hat dann gesagt, hey, komm her, Hand aufs Herz, was ist da los? Wo drückt der Schuh? Ja, mhm. und wir holen jetzt mal, wenn es die Möglichkeit Geboten hat, dass die Partnerin und der Partner mit vor Ort war, wir holen euch jetzt mal zusammen. Und ähm, das war oftmals sehr von Emotionen geprägt, ähm, weil dann wirklich ich sehr viel Wert drauf gelegt habe, als neutrale, freie, wie so ein Atom-Person, ja, die da drumherum geschwebt ist, den beiden einen Raum zu bieten, wo sie überhaupt mal frei von allem über das Erlebte sprechen konnten. Okay. Ja, und das brauchen wir ja auch mal ähm, im normalen Umfeld, wenn wir nicht in einem Auslandseinsatz sind. Ja, Welches Paar nimmt sich denn mal raus, guckt sich mal in die Augen, wirklich mal in die Augen ja, und sagt, hey, wie geht's dir da ja, hinten? Wie geht's dir mit dieser Entscheidung, die wir gerade getroffen haben? Und die Übung dabei ist, äh, ganz klar, die Dinge unverblümt anzusprechen und Augenkontakt dabei zu halten das und wirklich mal zu sagen, wie geht es dir dabei? Das macht nämlich keiner.
2: Okay.
0: Das macht keiner. Ja. Weil wir immer versuchen, irgendeine Wand aufrecht zu halten, weil wir immer versuchen, es der Situation recht zu machen, weil wir immer versuchen, uns mit den Kindern anzupassen. Ich weiß, ich will jetzt nicht auf den Kindern rumhacken. ich bin selber liebender Familienvater, aber das ist eine schwierige Situation, wenn du sowas erlebst und dann musst du, das muss ja, der Laden, Familie und Partnerschaft muss ja funktionieren. ja, Und dann hältst du quasi so eine ja, so ein Face äh, offen und aber dahinter sieht es ganz anders aus. Und ja, ja. ich rate jedem nur, ähm, legt euch ein verdammtes Telefon auf den Tisch, ja, stellt einen Timer ein, zwei Minuten, setzt euch gegenüber beim entspannten Tee oder Kaffee, ja, nehmt eine schöne Aussichtsreichtasse hier ähm, und <lacht> ja. äh, guckt euch zwei Minuten mal in die Augen, ohne was ja. zu sagen. Ja. Ja. Einfach nur in die Augen gucken. Und weißt du, was passiert? Weil den meisten purzeln die Tränen, ohne dass ein Wort gesagt wurde. Es ist hm, sehr spannend. Also, ja, ja. Wir machen die gleichen Erfahrungen auch äh, in unseren Coachings, äh, wie du gerade
2: erzählst. Also es <lacht> ja. ist tatsächlich so äh, genau. auch eine Übung, die wir absolut immer empfehlen und auch äh, hier auf jeden Fall unterstreichen möchten. Ähm, hast du einen Tipp, wie man das im Alltag einfach...
1: Ein Moment, weil das ist uns letztens auch passiert. Wir hatten tatsächlich ein Shooting mit einem Paar, das nicht wusste, dass sie zu einem Paar-Shooting kommen. Mhm. Und ähm, es, also mit also diesem Paar ist auch alles nur in Ordnung gewesen, sie planen die Hochzeit, ähm, haben, haben, zwei Kinder, und dann war so die erste Übung, sich einfach nur gegenüber zu sehen, in die Augen zu schauen, so, und es wurde fotografiert. Das heißt, man Noch hat, einfach, man hat genug, man hat genug Zeit, ne? man hält auch, so, das war, wir haben einfach nur die Übung angeleitet und sie so währenddessen einfach ein bisschen gecoacht und, ähm, es kamen bei ihr direkte Tränen, und das ist sehr, sehr schön, das äh, zu sehen, dass dass man in so einem Moment, obwohl man eigentlich gerade in der Aufgabe hat, was zu tun hat, sich aber tatsächlich wahrhaftig begegnen kann. Und warum, er warum erzähle ich das? Weil ähm, wir das tatsächlich im Alltag können. Also es sind nur diese kurzen Momente, auch ja. wenn man wirklich gerade keine Zeit hat oder es laut ist, also wirklich die Stille in die, auf diesem Jahrmarkt zu finden und trotzdem ja. sich dazu zu committen und zu sagen, wir gucken uns jetzt mal für diese, für diese zwei Minuten. Das ist ja nicht ja. viel einfach mal wahrhaftig in die Augen und begegnen uns und machen uns mal auf. So, und lassen wir in uns hineinblicken. Und das war sehr, sehr berührend auch, diesen Moment zu, zu sehen, dabei zu sein.
2: Ja. Aber du wolltest... Hätte ich dich, dich ja, ich habe die Frage jetzt hätte ich auch an dich stellen können. Also das ist ja schon
0: beantwortet
2: im Endeffekt. <lacht> Egal. <lacht> ja.
0: Also ähm, man man sollte man ich hasse dieses Wort aber man sollte es wirklich ich rate den Paar da immer dazu ähm, dass wir das auch in unser tägliches Umfeld mit einbauen ja dass man wirklich auch bewusst diese Zeit nimmt und sagt okay und jetzt reden wir mal darüber mhm. wo komme ich her und wo will ich hin also da ich habe das gerade in meiner letzten Podcast-Folge auch angesprochen habe mir habe ich mal gelernt dieses von über nach anzusprechen ja ich komme mhm. von will dahin und gehe dann dahin Klar, prägnant auf den Punkt bringen. Und ähm, ich versuche, das auch in meine Kommunikation immer äh, mit einfließen zu lassen. Auch in meinem Ehrenamt als Trainer ist mir das immer ganz wichtig, richtig und auf den Punkt zu kommunizieren. Ja, ähm, denn wenn es nicht ausgesprochen wird, dann trägst du es mit dir mit dir herum und das über Tage, Wochen, Monate. Es vertieft sich, es verschärft sich. Ähm, Deshalb bin ich der Meinung: Lass es raus und ähm, ja, sprich mit deinem engsten Vertrauten, mit deinem Fels in der Brandung als allererstes. Der Partner mhm. oder die Partnerin ist dein muss dein erster und wichtigster Ansprechpartner sein. Das kann nicht die Mutter sein, das kann auch nicht die Schwester sein oder die beste Freundin, sondern der Mensch, mit dem du 24/7 den Tag verbringst. Äh, der muss Gehör dafür finden. Da bin ich auch davon überzeugt mhm. äh, und muss dieses Feeling haben: Wie geht es dir gerade? Ja, mhm. wie geht es dir? Mhm. Denn nur dann kannst du doch ähm, zielführend an einem Strang ziehen ähm, und auch in die gleiche Richtung laufen. Ja, die meisten Paare sind zusammen laufen aber in eine völlig andere Richtung, weil sie mhm. ganz andere Erwartungen von ihrer Beziehung haben. Und das mhm. gehört doch aber zusammen. Ja, die Richtung ja. muss doch klar definiert sein. Ja, ja total. Und ähm, also ich glaube auch, das ist total
2: wichtig, das wirklich auch alles mit in die Beziehung zu bringen. Ja, also ja. Ähm, ich nehme das immer gerne als Beispiel, zum Beispiel, wenn man sich jetzt auf der Straße irgendwie, ähm, ja, man klar, es man ein treu und glückliches Paar, aber trotzdem passiert es ja manchmal, vielleicht kennt es jeder die Situation, dass man vielleicht einem anderen Menschen doch etwas länger hinterher geguckt hat, äh, als es vielleicht eigentlich äh, sein sollte. so Und ich, ja. ich, ich ich merke immer diesen Moment, sobald man denkt, ah, das sollte ich jetzt meinem Partner, meiner Partnerin lieber nicht erzählen. so Ich glaube, das ist so der Moment, der dann auf jeden Fall auf den Tisch gehört. Ja. Also viele ja. lassen sich da, glaube ich, von äh, so ein bisschen zurückhalten oder oder ja. auch so ein bisschen Ah, nee, nee, das das muss ja, weil es könnte ja sein, dass dadurch vielleicht ein, äh, auch ein Konflikt entsteht, wenn man sowas teilt zu Hause, ja, oder mit dem Partner und der Partnerin. Würdest du sagen, hey, geht da auf jeden Fall durch, also teil wirklich alles, was irgendwie geteilt werden muss, oder würdest du sagen, da gibt es irgendwo eine Grenze, oder...
0: Also ich bin der Meinung, ähm, Haus raus ähm, und äh, rede mit deiner Partnerin oder deinem Partner darüber. Ja, Also aus meiner eigenen Beziehung kann ich nur sagen, das ist für mich sehr erfolgsversprechend. Ich glaube auch für meine Frau mhm. ähm, ist das sehr erfolgsversprechend. Ich glaube auch, dass unsere Kinder darauf sehr stolz sind, äh, dass wir das so machen. Die haben wir auch in viele Dinge von Anfang an, auch als sie kleiner waren, mit eingebunden, ohne mhm. sie zu überfordern. Mhm. Aber mich hat schon interessiert, ähm, wie, wie sehen das auch die Kinder? Ja, ähm, Klar, natürlich musst du danach fragen. Und ähm, ich habe auch viele ich will nicht sagen Probleme, aber viele Situationen gehabt im Job, Unzufriedenheit oder äh, Dinge, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden war, auch politische Entscheidungen in einsetzen. wo ich sage, wie können die denn? Ja, das ist ja ganz normal, ähm, dass man da als freidenkender, erwachsener Mann auch eine Meinung dazu hat. Ähm, ja. Und das mhm. habe ich auch mit meiner Frau kommuniziert, natürlich, ganz klar. Und ich will auch wissen, wie es ihr dabei geht. Ja? Mhm,
1: mhm, mhm.
0: Ja. Ja, das, das ist schon ähm, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt, finde ja. ich. Und äh, bei meinen Paaren, Warum auch immer, habe ich immer das Gefühl gehabt, vor allem bei jüngeren Paaren, dass die immer dieses weglächeln und dachten, ja das wird schon, Ja, mhm. das wird schon, komm die Zeit kriegen wir rum. Aber nee, die Zeit kriegst du nicht einfach rum, wenn du sagst, es wird schon, sondern die Zeit kriegst du rum, diesen Auslandseinsatz, diese vier, sechs, manchmal waren es ja acht oder zwölf Monate ganz und gar, das waren die Ausnahmen, aber es gab auch welche, die waren sehr, sehr lange von zu Hause weg, ja, sehr, sehr lange in unbestimmten Situationen. Mhm. Und das funktioniert doch nur, wenn du, wenn du dort deine Partnerin oder deinen Partner mit mitnimmst und äh, mhm. sie darauf vorbereitest, was passiert hier jetzt eigentlich mit uns. Und sie auch darauf vorbereitet, dass du unter Umständen, und jetzt bin ich beim Thema Trauma, posttraumatische Belastungsstörung ist ja immer so ein, so ein Riesenhut, <lacht> ja, ja. ähm, der da über den Soldaten schwebt. Ähm, und sie auch darauf vorbereitet, hey, es kann auch sein, dass ich aus dem Flieger steige und ich bin nicht mehr der, den du kennengelernt hast, als ich weggeflogen mhm. bin. Ja, mhm. das, natürlich, das haben wir ganz oft erlebt.
1: Ja, ja, ja. und mhm. auch da gehört ja auch dazu, dass man erklärt, was hat das mit mir gemacht? was sind jetzt meine Gedanken, was hat es wirklich in mir innen drin verändert und so weiter, das mitzuteilen. Ich finde, dazu gehört auch Mut und Eigenverantwortung dazu, weil wenn ich mich eben verbarrikadiere, in mich reingehe, rutsche ich auch gerne in eine Opferrolle und sage ja. auch, ich arme oder ich arme, habe das erlebt, du hast ja gar keine Ahnung, wie schlimm das war und so weiter. Aber das ist auch ein Verschließen und ein sich nicht mehr mit sich selbst beschäftigen. So, Das ist wirklich alles ein, ein Wegdrücken und ähm, wir sehen, dass einfach die Partnerschaft ist stark genug, das zu tragen und und äh, auch sie dafür gemacht, füreinander da zu sein, Rücken an Rücken, ein Spiegel zu sein füreinander und da können wir ja ganz ehrlich miteinander sein ja. und sprechen und das ist glaube ich auch das, wo wir hinwollen, dass wir Vertrauen haben und wenn ich ja alles anspreche, ehrlich und offen bin, dann entsteht ja Vertrauen. Ja. So, dann weiß ich auch, dass mein Partner mich anspricht und sagt, ich habe da gerade jemanden gesehen und fand, fand sie oder ihn total interessant. Ähm, aber ich kann reinvertrauen, dass mir das gesagt wird, dass es nicht versteckt wird. Oh, und ja. dann kann ich mich da auch fallen lassen. Und dann ist ja auch die Frage, okay, warum können wir vielleicht reingucken, was was sind vielleicht gerade Bedürfnisse, die nicht gedeckt sind? Oder, oder, ja, weil das, wie du gesagt hast, das klebt die Beziehung aneinander und macht es unheimlich wertvoll, weil man voneinander Bescheid weiß. Ja. Und ähm, sich da unterstützen kann und auch schauen kann, was kann ich dir Gutes tun, das gibt es die wirklich gut geht, damit deine Bedürfnisse mhm. gedeckt sind und umgekehrt natürlich auch. Ja.
2: Mhm. Ja. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass du beobachtest, dass bei Paaren, die wirklich sehr offen äh, damit umgehen und das miteinander teilen, weniger ähm, Belastungsstörungen im Nachhinein haben? Also dass die ähm, mhm. oder dass sie vielleicht eher aus diesem, wenn wir gerade auch über gegenseitig sich so ein bisschen äh, ich ich unterstützen dabei. Sie da. ja, jetzt hängt gerade.
0: Ja. Jetzt. Müsstet ihr wieder da sein, okay. okay. <lacht> ja.
2: Hast du
1: es noch gehört, die Frage? Ähm,
0: ich glaube, ich habe die Frage äh, verstanden, äh, dass mhm. offene Paare ähm, da weniger Probleme haben und äh, besser durch so eine Belastungsstörung äh, durchkommen. Ähm, das ist ein schwieriges, äh, das ist ein schwieriges Themen Themenfeld. Ähm, mhm. Zum Thema Trauma kann ich nur sagen, ähm, ich glaube, der wesentlichste Punkt beim Thema Trauma und hier, ich habe da ähm, die Erfahrung in den Seminaren gemacht, ist oftmals ja die posttraumatische Belastungsstörung ähm, durch die Auslandseinsätze, durch das Widerfahrene, wenn dein Kartenhaus im Kopf zusammengebrochen ist, weil du irgendetwas erlebt hast, was du bis dato überhaupt noch nicht in deiner Vorstellungskraft hattest. Nee. Ähm, und das muss übrigens nicht mal Beschuss oder oder Tod oder sowas sein, sondern das reicht auch manchmal einfach nur in dieser Lagersituation zu sein oder fernab von der Heimat zu sein, über sechs, sieben, 8.000 Kilometer, auch das reicht schon für viele. Das muss kein wirklich traumatisches Erlebnis sein, aber nichtsdestotrotz, und damit möchte ich das nicht schlimmer, äh, schmälern, ja. ist es für ja. die Betroffenen natürlich äh, schlimm. Ja, ja natürlich. Ja, klar. Auf jeden Fall. Alles der ist gleichwertig. Mhm. Der wichtigste Punkt dabei ist, dass der Betroffene oder die Betroffene das erstmal selbst erkennen muss, hey, ähm, mhm. bei mir funktioniert ja gerade was nicht und ich reagiere in Situationen, wie ich noch nie reagiert habe, das macht mir echt große Sorgen. Mhm. Mhm. Äh, hier haben wir die Herausforderungen immer gehabt dass die Soldatinnen und Soldaten sehr gut betreut sind. Da muss ich wirklich sagen, die Bundeswehr, die ist da sehr, sehr modern geworden. Gott sei Dank. Ich kenne äh. auch ganz andere Zeiten. Da wurdest du noch weggelächelt, sozusagen, wenn du äh. zu deinem Chef gegangen bist und hast gesagt, hier, ich habe dein ein Problem. Ja. <lacht> ähm, heutzutage muss ich sagen, die sind da sehr, sehr modern. Und da wird viel, viel getan vom ersten Tag an. Stichwort Traumazentrum in den Bundeswehrkranken, Zentralkrankenhäusern. Also die machen da eine sehr hervorragende Arbeit. Wir arbeiten mit dem psychosozialen Netzwerk. Da war ich ja Teil äh. davon als Moderator. Ja. Ähm, allerdings bleiben die Partner oftmals auf der Strecke und das ist das was ich harmoniert ja habe. So bin ich ja zu dieser Paararbeit gekommen, weil ich erkannt habe, dass es ohne den Partner oder die Partnerin nicht funktioniert. Das hat das Konzept der Einsatznachbereitung überhaupt nicht vorgesehen. Das war okay. schlecht, muss ich mhm. echt sagen. Ja. Der Soldat und die so oder Soldatin war wirklich umsorgt. 100 Prozent, lass ich nichts rüberkommen, aber äh, der Partner oftmals nicht oder die Partnerin. Ja. Mhm. Und hier muss ich sagen, Natürlich ist da die Kommunikation wichtig, dass der Partner oder die Partnerin mit eingebunden wird, dass du sagst, hier, mir ist da was widerfahren, ich weiß gar nicht so richtig was, irgendwas mhm. stört mich, in Situationen reagiere ich körperlich, ich habe Angst, ähm, mhm. das muss erstmal kommuniziert und erkannt werden. Mhm. Und dann musst du dir Hilfe suchen, ja, auch die Partner ja, können sich durchaus Hilfe suchen, ähm, bei Traumatherapeuten, bei Psychologen und sagen, hier, meine Partnerin oder mein Partner ist anders und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen kann. Denn was nicht passieren darf ist, wie bei einer Alkoholsucht, dass du mit einmal diese Co-Abhängigkeit verfällst. Mhm, ähm auch ein ganz spannendes Thema, können wir eine eigene Podcast-Folge machen, ja, ja. wenn ihr wollt. Gern.
2: <lacht> Gerne. Ja. Äh,
0: auch da kann ich ein Lied davon singen, denn diese Co-Abhängigkeit darf nicht funktionieren. Du musst wirklich eigenständig bleiben ähm, und auf deinen Partner und die Partnerin dann eingehen und sagen, okay, das ist jetzt eine Situation, wo sie oder er überhaupt nicht damit umgehen kann. Ja, Große Menschenansammlungen, große Gebäude, äh, whatever, das ist ja sehr, ja. sehr vielschichtig.
1: Und, und da und, würde äh, ich, nur ganz kurz würde ich mit einhaken. Ähm, und das kann eigentlich jeder, der gerade hier zuhört und zusieht, auch bei sich schauen. Habe ich in bestimmten Situationen körperliche Symptome, beispielsweise Ohrensausen oder Knirschen oder ähm, Rückenschmerzen oder Knieschmerzen oder Schulterschmerzen, die auf einmal auftauchen. Also es sind so alles Dinge. Oder Herzrasen in bestimmten Situationen oder Müdigkeit. Also bestimmte Themen, die, die eigentlich an unsere Ohren gehören, ähm, die, die schwer zu verarbeiten sind für unser Gehirn, wo sich auch irgendwas in uns noch wehrt, macht uns auch müde. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, wenn es um bestimmte Themen geht, die der Partner mit einem besprechen will, wird man plötzlich müde und kann irgendwie nicht mehr zuhören und so weiter. Und da darf man echt wach werden und auch schauen, sich jetzt auch mal im Alltag das vielleicht gerade heute mitnehmen und gucken, was ist bei mir in meinem Leben ähm, Sendet mir mein Körper irgendetwas, was ich beobachten kann, was ich mal hinterfragen kann, wo ich mal gucken kann, welche Symptome oder Schmerzen äh, oder Reaktionen meines Körpers begleiten mich auch schon länger. Dass man wirklich da auch mal reinguckt, in was für Situationen kommen sie vor und dass man sich da nicht nur körperlich Hilfe holt, sondern wirklich auch mal in sich reinlauscht und schaut, womit kann das zu tun haben? Ist es ein körperlich? Da haben wir ganz viele Möglichkeiten mit Physio, ärztliche Abdeckung. Also da haben wir ganz viele Möglichkeiten, aber auch zu schauen, in was für Situationen kommt es beispielsweise vor und da auch mal hinzugucken. Und das auch wieder, jetzt gehen wir wieder zur Partnerschaft, das auch wieder zu teilen und darüber zu sprechen und das Miteinander zu beobachten und dafür offen zu sein. Weil da gibt es ganz viele Dinge. Also ich komme ja ursprünglich aus dem physiotherapeutischen Bereich und ähm, da habe ich wirklich immer... Auch mit meinen Patienten drüber gesprochen. Wo kann das denn noch herkommen? Und dann kam oftmals, wenn ich gerade an diesem Schmerzpunkt dran war, kamen plötzlich Themen auf den Tisch, die ja nichts mit der Behandlung an sich zu tun haben, ja, die absolut privat waren und, genau. und irgendwelche Schwierigkeiten, die gerade vorkommen. Plötzlich waren diese Themen da, so und die sind da dann, dann damit drinnen verknüpft. Also wir sind immer noch eins, ja, wir sind immer noch eine Seele, ein Geist, ein Körper und das spielt halt alles mit.
2: So, sehr dann sehr ist es ist
1: ja. schade, dass man das getrennt hat, aber ich denke mal, dass wir mittlerweile auch dran sind, das alles mit reinzuholen, ins Boot ja. zu holen und zu wissen, mein Körper ist nicht nur, dass er sich ja anfassen kann, ja. sondern auch das, was ich denke, was ich bin, hat was mit meinem Körper zu tun. Ja. Und sehr da kann sehr man wertvoll. beides mal das beobachten.
0: Ja. Aber jetzt kommt die gute Nachricht ja. dabei äh, zum Thema, ja. Thema Trauma Traumabewältigung und posttraumatische Belastungsstörung. Die gute Nachricht ist, ähm, wenn du wenn du das geschafft hast, wenn du es wirklich geschafft hast dich zu öffnen daran zu gehen, mhm. dieses harte Stück Arbeit oftmals über viele Jahre zu investieren mhm. dann, bist du gestärkt und kommst gestärkt mhm. aus dieser Situation heraus, wie du wahrscheinlich noch nie gestärkt aus einer Situation ähm, herausgekommen bist. Das muss mhm. man ganz klar sagen und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Wenn ich heute mit manchen Soldatinnen und Soldaten spreche, die noch vor Jahren ein Häufchen Elend waren, ähm, die Gott sei Dank sehr, sehr gut betreut wurden, aber das geht nur, wenn es sich wirklich professionelle Hilfe suchen. Ja. Ja. Ähm, und wenn sie diese Klinke übersprungen haben, dass, dass nichts mit ihrer mit ihrem Ego oder mit ihrem Wesen zu tun hat, sondern dass einfach was Schlimmes zu, äh, passiert ist. Ich sage mal, dieser Jenga-Turm im Kopf, der ist einfach zusammengebrochen, ja? Und da äh, führt ein Ereignis dazu, ähm, was du nicht, das kannst du nicht beeinflussen. Und wenn du das aber übersprungen hast, diese Klinke, und mit deinem Partner oder deiner Partnerin daran gearbeitet hast, dann hast du wieder diesen Kleber in deiner Beziehung, der dich unwahrscheinlich gestärkt nach vorne bringt. Und in diesem Themenfeld schmeißt dich da niemand um. Im Gegenteil, du bist ein Experte, und da bin ich wieder bei unserem Eingangspunkt yep. und darüber machst du deinen eigenen Podcast, weil es ja. ist so, so wichtig dass es, wie gut okay. er ist, wie du da ja. durchgekommen bist.
2: Schön, ja,
0: <lacht> ja. super, wertvoll. Deshalb auch vielen Dank für deinen Podcast.
2: Also auch ich finde ja. die Themen, die wir jetzt gerade besprechen, absolut bereichernd und äh, auch für jeden was äh, mitzunehmen für seine eigene Beziehung ähm, oder ihre eigene Beziehung. Ähm, <lacht> ja, wirklich vielen Dank äh, auch fürs Teilen an dieser Stelle nochmal. Gerne. Ja, ja, jetzt habe ich äh, einfach nochmal eine ganz ähm, einfache und simple Frage an dich. Also was wären denn so die drei Tipps, sagen wir mal, jetzt zum Beispiel an Menschen, die egal, ob sie in der Fernbeziehung, in der nahen Beziehung ist, oder was sollte man denn generell beachten, damit die Kommunikation äh, weiterlaufen kann, also damit es sozusagen erhalten bleibt?
0: Mhm. Sehr wertvolle Frage, vielen Dank. Ähm, das ist auch ganz einfach beantwortet. Was es aber nicht ist, ist... Die Umsetzung, die ist nicht, nicht einfach. Ja, okay. wir lassen uns nämlich schleifen, wir lassen uns gehen ähm, und wir sind in unserem Trott, in unserem Hamsterrad gefallen, äh, gefangen und äh, arbeiten halt nicht an unseren Beziehungen. Weißt du? Und ich sage immer: Der größte Irrtum, den Menschen unterliegen, die in einer Beziehung sind, ist, dass sie sich einen Partner oder eine Partnerin aussuchen und denken: Mensch, wow, super nett, toll, sexy Mädel, sexy Kerl, ja, mit denen würde ich gern zusammen sein. Und dann jetzt kommt der Irrglaube. Und dann denken Sie, die Beziehung funktioniert nur, weil wir zusammen sind. Mhm. Wir werden schon irgendwie zusammenpassen. Und das ja. ist der größte Irrglaube. Und gleich mein erster Tipp: Es ist völlig <lacht> egal, mit wem du zusammen bist. Äh, auf Deutsch gesagt, ja, die Arbeit in deiner Beziehung musst du so oder so leisten. Mhm. Ja, denn wir verändern uns. Alles ist in Bewegung. Es kommen Aus äh, Einflüsse von außen. Wie gesagt, da bin ich wieder beim Stichwort, die Kinder beeinflussen uns. Und das ist nicht negativ gemeint, aber wir verändern uns dadurch. Ja. Ja. Wir haben Veränderungen im Job. Es passieren irgendwelche Unglücke, körperliche Gebrechen. Irgendwas passiert immer. Mhm. Und ähm, dieser Erglaube, dass es halt funktioniert, nur weil wir zusammen sind, das ist mein erster Tipp. Schmeiß das über den Haufen. Nimm das und entmülle das. Das funktioniert nicht. <lacht> Sondern du musst in deine Beziehung sehr, sehr hart investieren. Das ist eine harte Arbeit.
1: Mhm. Ja. ja, das äh, sagen wir auch immer. Es ja, ist wie eine ist Pflanze. Man muss sie pflegen und drauf achten.
0: Genau. Ja. Der zweite Tipp, den ich an dieser Stelle geben kann, der ist auch mhm. total simpel, aber so immens wertvoll. Setzt euch an genau. einen Tisch und schreibt auf, wo soll euer Schiff des Lebens hinfahren, in welche Gewässer wollt ihr es gemeinsam lenken, dass ihr mhm. gemeinsam am Steuerrad steht, um bei dieser, bei dieser Metapher zu bleiben ähm, und dann zu sagen, okay, und das ist die Richtung, in die wir beide gehen, weil das macht für uns Sinn. Denn oftmals sagen wir ja, ja, okay, ich möchte gern das, ich möchte gern das, das ist aber oftmals nur Materielles, ja, und unsere Partnerinnen oder Partner, die gucken uns dann an, warst schon wieder ein neues iPhone, brauchst du doch gar nicht, das ist alles Bullshit. Sondern es geht ja um die wesentlichen Fragen im Leben. Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ja, wo mhm. siehst du dich da? Welche Rolle spielst du an meiner Seite? Können wir das gemeinsam bewerkstelligen oder hast du vielleicht ganz andere Interessen? Wie sieht es mhm. denn mit deiner Weiterbildung aus? Möchtest du dort stehen bleiben, wo du gerade bist? Oder willst du auch lebenslanges Lernen betreiben und willst dich irgendwo weiterbilden?
2: Ja? Mhm. Mhm. Sehr
0: schön. Ähm, das war der zweite Tipp. Und der dritte Tipp, da kann ich immer nur wieder drauf herumreiten und ich werde da nicht müde, fange an, endlich in deiner Beziehung richtig zu kommunizieren. Richtig auf hohem Niveau, ohne YouTube, ohne Netflix, lass das alles aus, lass Instagram abends weg. Das bringt dich nicht weiter, wenn du dir die Tausendste-Story irgendwo bei Instagram anguckst, sondern nutze lieber diese fünf Minuten abends, wo du wach bist nach der Arbeit, wie auch immer das Umfeld dann aussieht. Guck deine Partnerin an und dann frage, wie war dein Tag? Wie sieht morgen aus? Ähm, wie geht's dir im Moment? Was machen wir? Äh. Ja. Das klingt so banal, aber das macht keiner. Das ist meine wirkliche Erfahrung. Und wenn du ja. das den Leuten ja. dann immer sagst, das wisst ihr besser als ich wahrscheinlich, wenn du das den Leuten sagst, dann gucken wir dich mit Riesenaugen an. was das <lacht> ist. Es. Ja, that's it, that's it. Geht diesen <lacht> Weg und ihr werdet erfolgreich sein und werdet eine Beziehung führen, wo andere nur von träumen. Ja, Nicht Sehr im Außen. Total. Euer Grundfundament muss stimmen von eurem Haus, wenn man das so als Bild mal mitgibt. Ähm, und da könnt ihr drauf aufbauen. Aber das sind nun mal diese drei Dinge. Ja, ist
2: ja. richtig. Ja, ja. Absolut.
0: <lacht> da gehst du noch voll bei dir. Das weiß ich. <lacht> Vielen Dank. Super, weil es genauso lebt mal. und auch genauso lehrt sozusagen. Ja, ja, ja. Das ist nun mal so. Ja. Ähm, ist so schwer, wie das ist. Und wenn Kinder dazukommen, ist es noch zehnmal schwerer, weil du bist mhm. so fremd befeuert erstmal, ähm, bis das alles äh, läuft in den Bahnen, äh, ganz klar. Aber auch das kann funktionieren und muss auch funktionieren. Ja. Mhm.
2: Mhm. ja, sehr, sehr schön. Ähm, André, ich glaube, wir könnten irgendwie noch ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden miteinander reden. <lacht> <lacht> ähm, aber auch, Können um, uns, um den Zuschauern und Zuhörern ein bisschen einfacher zu machen, glaube ich, äh, machen wir einfach an dieser Stelle einen Cut. Wir würden uns super freuen, wenn wir uns irgendwie demnächst einfach nochmal verabreden. Äh, wenn du jetzt zugehört hast, zugeschaut hast und Fragen hast, super gerne einsenden, dann ist es für uns natürlich auch einfacher, nochmal irgendwie eine Themenbestimmung zu finden, wo wir euch auch nochmal mehr mitnehmen können, wo wir nochmal mehr auf eure Fragen eingehen können. Also immer her damit. Wir freuen uns, über alles reden zu dürfen, was du uns gibst an Fragen, an Themen. Und auch nochmal möchte ich an den Eingang natürlich zurückkehren. Also André, über alles, was wir bisher geredet haben, ich bin mir sicher, du hast... Ja, ein kleines Gimmick mitgebracht für uns. Das möchte ich dich auch noch mal bitten einfach so ein bisschen was zuzusagen gerne, damit auch sich die Leute so ein bisschen was darunter vorstellen können. Also du würdest ja jetzt den Zuhörer, der Zuschauerinnen Audiokurs von dir sozusagen mitgeben und ähm ich denke mal, da sind schon super viele Tipps nochmal näher erklärt, die du jetzt angerissen hast. Aber sag doch einfach ganz kurz nochmal ja. was
0: dazu. Genau. Ich habe vor um, ungefähr anderthalb Jahren war das mal um, so ein Audiokurs aufgenommen. Da hatte ich auch einfach Bock drauf, das mal zu machen, mal einfach alles auch mal niederzusprechen und zu schreiben, was da so in mir drin ist. Mhm. <lacht> also Erfahrung. Mhm. Genau. Ich habe einen Audiokurs aufgenommen und den werde ich kostenfrei ähm, abgeben. Den habe ich damals okay. für Upspeak äh, aufgenommen, wer die Plattform kennt. Nur mich hat das Konzept von UpSpeak nicht so interessiert, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und dann habe ich den wieder runtergenommen von dieser Plattform. Das ist mein Hörkurs. Ähm, das sind äh, über zwei Stunden sehr, sehr wertvoller Input mit dem Titel, hebe deine Beziehung auf das Level 2.0. Es geht über die Kommunikation, ähm, Umgang äh, mit äh, wo geht eure Reise hin, es sind viele, viele Themen, mhm. viele Lektionen dabei. Ähm, Wer das haben möchte, ähm, kann mir gerne eine PN schreiben ähm, auf den einschlägigen Kanälen. Ihr findet mich, ähm, André Ried, da gibt es auch eine Seite, ähm, wo ihr ähm, mich findet. Dann schreibt mir einfach eine Nachricht, dass wir gerne diesen Hörkurs haben würden. Wie gesagt, der kostet nichts, aber ich glaube, es ist ein wertvoller Input. Genau. Genau,
1: und falls ihr André nicht findet, dann schreibt es uns und wir leiten genau. es weiter.
0: <lacht> ich super, werde aber auch in den super. nächsten
1: Tagen noch, äh, sorry, ja. ähm, das nochmal in die Story mit aufnehmen. Das heißt, wenn du es gerade gesehen hast... Um, und es gerne hättest, dann mache ich da auch nochmal einen Link rein, dann ist es nochmal leichter.
0: Sehr schön. genau.
2: genau. Du ja, super wertvolles Geschenk, würde ich das möchte ich äh, ja. nochmal sagen. Also ich glaube auch, ja alles, was du bis jetzt hier mit uns geteilt hast, absolut wertvoller Input und wenn man das dann noch vertiefen kann in diesem Kurs, äh, möchte ich auch persönlich jedem und jeder ans Herz mhm. legen. Genau, Ja, äh, lieber André, dann bleibt uns äh, erstmal nichts weiter zu sagen, außer vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit an diesem Sonntagmorgen. Ähm ich habe euch zu
0: danken. Vielen Dank für die Möglichkeit. Toll. <lacht> ja. Es ist
1: immer wieder schön, mit dir zu sprechen.
0: Ja, ja, das, das kann ich, ich ja. nur zurückgeben. Danke. Ich kann echt nur sagen, Leute, haltet euch an die zwei dort. Also das ist echt der Wahnsinn. <lacht> okay. ich, kann das nur, ich kann das nur unterstreichen. Ähm, Absolut Profis und Experten. Und ich glaube, wir sind ja auch irgendwie auf einer gleichen Welle unterwegs. Ähm, ja, gerne, können wir gerne wiederholen, ich freue mich. Mhm. <lacht> Super, gerne. Gut, dann
2: an euch, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal die Einladung, immer Fragen zu stellen. Und ähm, lieber André, schön,
1: dass ihr dabei wart.
2: danke für dich ja. und einen wunderschönen Sonntag danke an uns Sie alle.
0: Eine gute Zeit, macht's gut, ciao. Bis dann, ciao. ciao. ciao.